0: Üdvözlök mindenkit! Én Kovács Kristóf vagyok a Mindset Pszichológiától. Ti most éppen a sportműhelyünknek a sportkesztjét hallgathatjátok, és egy remek témával készültünk, és egy remek meghívott vendéggel. Fülöp Ákos sportpszilógussal fogunk arról beszélgetni, hogy mi teszi profivá az élsportolót. Ákosra egy beszélgettünk arról, hogy hogyan is mutassa meg, és hát annyi minden van, hogy inkább át is fogom adni a szót, így röviden. Ákos egyébként um, mosomonyaróvára van, a kézlabda csapat mellett pszichológusként, illetve a Dávid Gerinc klinikán is dolgozik, emellett pedig sporttal is, korábbi élményeit a vizen, lapáttal szerezte, azóta pedig fűre és labdára váltott, és most pedig amerikai focizik. No, Ákos, egy kis rövid bemutatásod után kélek te is mondj magadról néhány szót, hogy hogyan is néz ki a te személyes szakmai portfóliód.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlök én is mindenkit, aki ezt a podcastot hallgatja most, bármilyen napszak is legyen. Honnan is kezdjem? Ez egy jó hosszú történet, talán az lehet az érdekes, hogy hogy lett az ember bősporciológus, mint minden egyes családnál, az érettségi előtti őszel leül a, a családi vacsoraasztalhoz az egész familia, és akkor felteszik a nagyplátói kérdés, hogy na mi legyen? Áter volt a hát én akkor aktívan sportoltam, kajakoztam, igen, ahogy mondtad, lapáttal gyűjtöttem a kilométereket, és ott próbáltam minél jobb eredményt elérni, és ö, osztottunk, szoroztunk, és áter volt az, hogy hát már sportolok tíz éves korom óta, akkor menjünk így tovább, használjuk ki ezt a részt. Béter volt a, nem is tudom micsoda, utána volt Céter, hát nyilván minden család többet, az asztalra, és edd összejött a D-terv, úgyhogy nem vettek fel sehova első körbe, de így tudtam sportolni, lenyelvizsgáztam, illetve utána TF, rekreáció, azt is végignyomtam, és közben, persze nem szabad feladni az álmokat, úgyhogy jelentkeztem Debrecenbe pszichológiára, felvettek, és valahogy így indult ez a karrier, tehát először Debrecen alapképzés, majd Eltén mesterképzés, és akkor a TF-en, pedig a sportszichológusi képzés jött így a sorba, és most már hivatalosan is szerint két éve kezdtem el ezzel foglalkozni száz százalékos erőbedobással, tehát amikor teljesen ráfordultam arra, hogy én pszichológusként szeretnék dolgozni, és így jöttek, jöttek jobbnál jobb lehetőségek. Persze a sportmúltam nagyon sokat számít, az nagyon sokat tett hozzá, tehát kajakosként nagyon sok helyen ismernek, így az első versenyzőim kajakosok voltak, akit kiemelném például a Tokiói, Tokió egyik hősét, Csizmadia Kolost, aki negyedik lett, meg hetedik helyezést ért el, vagy Roszbora András para tehát velük kezdtem a lássuk dolgozni, Hú, most ma Kolossal lassan három éve dolgozunk együtt, és utána ö, szépen, gyűltek a sportolók, jöttek, kerestek meg. Most a Kézilabdába, Moson Magyaróváron vagyok pont egy éve, és azt beszéltük, hogy folytatjuk a közös munkát, úgyhogy a következő szezonban is erősítem a csapatot, és törekszünk arra, hogy minél jobb eredményt érjünk el, illetve a Dávid Gerinc klinikánál is dolgozom most már jó fél éve, de lehet nem is, de repült az idő, lassan egy éve, és ott pedig a minden olyan személlyel, aki, aki a klinikán valamilyen fájdalommal, valamilyen mozgásszervi panasszal jelentkezik, de felmerül az a kérdés, hogy lehetséges a lelki eredetű valamilyen összefüggés, akkor a kollégák hozzám irányítják ezeket a szabadidős sportolókat, átlagembereket, avagy élsportolókat, mert hogy ott is nagyon sok kézilabdás fordul meg, így a aktívan részeszek most több, MB1 sportolónak a, a rehabilitációjában, főleg tércsalag tért, tért válsérülések után. És akkor, ahogy mondtad, csak hogy kerek legyen a kép, most pedig amerikai futballozom, tehát hogy jó szakember folyamatosan tanul, önismeret, Tehát egyéni sportba kiképeztem magam egy jó 15 év alatt, utána ezt így Riói Olimpiánál hagytam abba, 5 év pihi, és akkor most, most már két éve egy sokkal szolidabb és kellemesebb szaladgálós játékot választottam, ami kimondatlan érdekes saját élményt is nyújt abba, hogy hogy szerveződik egy csapat, belülről is megtanulni azt, hogy milyen egy csapat dinamikában eredményesnek lenni. De körülbelül így tudnám összefoglalni röviden ezt a kis élettörténetet.
0: Na hát akkor... Uh... Önismeret, szakma, csapat, egyéni, minden van itt. Nagyon megfogott egyébként, amit mondtál, hogy a családdal közösen egy család életében eljön az a pont, amikor a gyermek 18 éves lesz, és akkor, uh, akkor közösen válaszlanak. Úgyhogy erre majd térjünk vissza, csak nem szeretnék így a, nem szeretném a saját keretemet se fölborítani. Úgyhogy vágjunk bele így a témánkba, és uh, direkten megkérdezem, hogy Ákos,
1: szerinted mi teszi az élsportolót profivá? Nos, ez a téma nagyon teli betalált. Az elmúlt évben, körülbelül Tokió előtt kezdtem el ezen gondolkozni, hogy mi lehet az, ami profivá teszi a profit. Nagyon sok jó versenyzőnk van. Nagyon sok sportágban nagyon tehetséges fiatalok és felnőttek versenyeznek, és mégis van valami, ami meghúz egy vonalat, és, és pár ember, aki tud lépni, feljebb tud lépni, és olyan tud jutni az álmához. Tehát rengeteg jó versenyzőnk van, és én azt láttam, vagy azon kezdtem meg gondolkozni, hogy az a, az a jelenség, hogy van egy verseny, és jól sikerült, és megkérdezett tőle, hogy miért sikerült jól ez a verseny. az hogy nem tudom, jó napom volt. Vagy van egy rossz verseny, és megkérdezett, hogy mi történhetett, hogy nem sikerült jól ez a verseny. Ezt mondja, hogy nem tudom, talán rossz napom volt. És itt gondolkoztam el azon, hogy egy igazi profi versenyző erre nagy valószínűséggel tudja a vállalat pontosan. Tehát amit a legjobban kiemelnék, és az elmúlt évek, évben gondolkoztam sokat, hogy a nagyon jó versenyzőt és a profi versenyzőt a tudatosság különíti el egymástól. Egy él sportoló pontosan tudja a választ, és pontosan választ tud arra adni, hogy mikor, melyik szituációban mi a dolga. Legalábbis én úgy gondolom, hogy nem nagyon tudunk olyan kérdést feltenni neki, amire ne tudna egy tudatos választ adni. Ezáltal próbálja minden egyes élet helyzetben, minden egyes versen helyzetben tudatosan szervezni az ő. Előre menetelét. Ez az egyik faktor, tehát maga a tudatosság, amit kiemelnék. A másik pedig egy saját élményhez is kapcsolódik, amit kicsit jobban kifejtenék. Még 2012 tavaszán, tehát a londoni olimpia előtt közvetlenül, Szeviába edzőtáboroztunk, ott volt a felnőtt magyar válogatottal az edzőtáborunk, Kajakkenúban, még a régi szép időkben. És hát mi még a klasszikus módszerrel edzettünk, tehát jött edzőbá és a stopper órája, és akkor figyelj rajt, és vége. És ott voltak Szevillában spanyolok, angolok, franciák, németek, tehát a legnagyobb kajakos nemzetek abban az időszakban, mind ott edzőtáboroztak, és jöttek egyik kondi után, utánunk jöttek kondizni a németek, jöttek velünk szembe, és néztem, hogy azt az embert ismerem, tehát a, a, az edzőt, a főedzőt ismerem, őt még meg is értem, mellette van egy másod edző, még őt is úgy el tudom fogadni, mert ő az erőléti edző mondjuk. De mi az a másik négy ember, illetve az a két csávó, aki ülött a szélén és püföli a laptopját, na azt főleg nem tudtam helyre tenni. Ez évekkel később realizálódott hogy az individualista edzőkora valahol London, inkább Peking környékén lejárt. A nemzetközi közösség ráfordult arra, hogy munkába kell dolgozni, és az élsporthoz igenis szervesen hozzátartozik az, hogy egy csapat vegye körbe ezt az élsportolót, és szolgálja ki az ő igényeit. Persze ez vice versa is igaz, és akkor visszatérnék a kérdéshez, hogy mitől profi a profi. És én úgy látom, hogy attól profi a profi, hogy tud segítséget kérni. Tehát azt mondja, és azt meri mondani, hogy igenis, én ki akarom, és hajlandó is vagyok, kiszámol, ki, tehát hajlandó vagyok, sajátítani és kipróbálni minden egyes lehetőséget, ami körlöttem van, és ami elérhető a számomra, és ezért mindent meg is tezek. Tehát dietetika, gyógytorna, rehabilitáció különböző formái, akkor a sportsziológiát bőven kiemelhetjük, ide tehetjük, tehát felmeri vállalni azt, hogy nálam vannak okosabb emberek, akik ezt tanulták, akik ehhez értenek, és én bizalommal fordulok feléjük azért, hogy segítsenek nekem. Tehát itt fontos maga a team szemlélet is, de másik oldalról a sportoló részéről is nagyon fontos, hogy ő is hajlandó legyen nyitni e felé, és hajlandó legyen segítséget kérni. És azt látom, hogy azok az igazi profik, akik ezen túllépnek, akik mernek segítséget kérni, és odafordulnak a szakemberhez, és egy tímet építenek ki maguk mellé, maguk köré, akik neki kérik a segítségét.
0: Én az látható a hazai gyakorlatban is, hogy egyre inkább kezd ez a Teams emlélet, nem tudom, gyakori lenni, elterjedt lenni, illetve talán így a tudatosság is növekszik. Ugyanakkor ugye említetted, hogy más helyeken ugye ez már így korábban megvolt, és ugye erről mi is hallottunk legendákat, storikat, akár így az olimpiák kapcsán. És én arról szeretnélek kérdezni, hogy szerinted itt egyéni szintű, az, hogyha valaki, ugye egyéni szintű probléma az, hogyha valaki nem tudja kihozni magából így a legjobbat, nem tudja a teljesítményét optimalizálni, és ezáltal akár így a csúcsra jutni, vagy inkább ez egy
1: rendszerszintű kérdés? Nagyon jó a kérdés, és nagy valószínűsége mind a kettő igaz rá. Tehát itt egyszer rendszerszinten is a szövetségeknek, a sportvezetőknek és maguknak az edzőknek is nyitottnak kell lenni. Itt az edzők szerepét mindenképpen kiemelném. Tehát a klasszikus edző, a 90-es éveknek az edzői, ez egy invidualista edző volt, tehát hogy ő egyedül el tudott még mindent végezni. Valahol a 2000-es években hihetetlen nagyot fejlődött a sporttudományoknak a köre, és ezt a sportolók is egyre jobban el tudják érni. Ez igaz a hazánkra is, és főleg igaz Nyugat-Európára. És ahogy az előbb mondtam ezt a londoni példát, valahol ott kezdődött el egy olyan folyamat, ami Rióban nagyon érződtette a hatását, a riói olimpián, hogy a klasszikus értelembe vett magyar sikersportágak mellett, mintha egy pillanat rámentek volna. Vagy mintha nagyon beérték volna, gondolok itt egy tornára például, vagy öttusára, akár vívásra, ahol mondjuk Szilágyi Áron óriási bravúrt hajtott végre több esetben is, de hogy rendszer szinten főzárkoztak hozzánk. És talán ez a team miatt volt, hogy egyre nagyobb erőforrást és egyre nagyobb energetikát volt hajlandó mindenki befektetni abba, hogy a sportolója minél jobb eredményt élhessen el. Uh, úgyhogy mindenképp a sportvezetés szempontjából ez egy célkitűzésnek kell lennie, és ami nagyon fontos, hogy hosszú távra kell tervezni, szerintem. Tehát nem tudunk jövőre nyerni, nem feltétlen kell uh, egy-két éven belül megváltani a világot, hanem egy tudatos, hosszú tervezése van szükség, és föl kell tenni azt a kérdést, ami nagyon fontos, hogy mikor kell nyerni az én sportolómnak. Tehát mikor lesz ő alkalmas erre, hogy nyerjen. Nyilvánvalóan egy nagy erőigényű sportákban szükségeltetik a felnőtt hormonrendszer, tehát nem 16-18 és akár 20 évesen fog nyerni a versenyzőnk, hanem igenis el kell jutni 25-28, később érők esetén akár 30 éves korig is, hogy ez a felnőtt hormonrendszer beálljon és képes legyen magas szinten teljesíteni. Tehát akár 10 éves lávlatban kell tervezni azt, hogy az én sportolóm most 17-16-18 éves, az én sportágamban a legjobbak 25-26 évesen tudnak bekopogtatni az ajtón, akkor erre kell ráhúzni magát a tervet. Ezért nagyon fontos szerintem, hogy a sportvezetés, vagy meg egy szövetség évtizedekbe gondolkozzon, tehát 3-4 olimpiai cikluson átívelően is. Na már most jön az edző maga, mint személy. Nyilvánvalóan nagyon fontos az ő részéről, hogy nyitott legyen, és ne féltse a versenyzőjét. Tehát sok, sok esetben a sportfinanszírozás ö, miatt egy-egy edző nagyon félti a maga csiszolatlan gyémántját, ö, minél közelebb akarja magához tartani, mert nem nagyon meri kiadni a kezéből. Nehogy elrontsák, nehogy elcsábítsák, nehogy valami probléma történjen, tehát ezért ö, nagyon fontos, hogy a... Az edzők nyitottak legyenek. Nagyon pozitív, hogy szerintem az a fiatal edzői generáció erre már nagyon nyitott, tehát nagyon lelkesen és nagyon őszintén kér segítséget különböző szakmák képviselőitől, és de itt viszont nagyon fontos az idősebb edzői generáció, aki még egy régebbi sportrendszerben szocializálódott. Itt is nagyon-nagyon jó példa, példákat tudok példa felsorolni. Gyurka Jánost kiemelném például az MKC-nak, tehát a moson Kézilabda klubnak a vezetőedzőjét, aki hihetetlenül nyitott minden egyes lehetőségre, amit ő megkaphat azért, hogy a csapata jobban teljesítsen. Tehát, hogyha egy jó példát kell megemlíteni, akkor a moson teljes vezetése, tehát mint sportegyesület, és maga a vezető edző személye az mindenképp példaértékű lehet ebből a szempontból, de ha már Kajakken úton nem menjünk messze, a Kolosnak, Csizmodi a Kolosnak az edzője Pál Zoltán, ő is ezek közé tartozik, aki keresi, kutatja a lehetőségeket, tehát az idősebb, régi motoros, nagy sikerű edzők körében is nagyon sokan vannak, akik igenis nyitnak a felé hogy minél több sportszakember vegye körbe az ő versenyzőjét a lehetőségekhez mértem. És akkor ugorjunk át a versenyző oldalára, mert hogy onnan is van egy nagyon fontos hajlandóság, amit így érintettem is már a bevezetőnél egy, egy szóval. Tehát, magának a versenyzőnek is akarnia kell ezt. Tehát, hogy nyitnia kell a módszerek felé, és nagyon sok energiát is kell beletenni ebbe. Tehát neki is nagy valószínűséggel sok sportágban, sok esetben pénzbe időbe, energiába telik, tehát a megerőltető napi két edzés mellett igenis kötelessége belerakni az energiát, hogy elmenjen, fölkeresse a szakembert, beszéljen a szakemberrel, megoldják azt, hogy találkozhassanak, és ez igaz, a dietetikától kezdve a rehabilitáción keresztül a sporciológiáig minden egyes segítő szakterületre.
0: Én az látható, hogy nagyon sok mindenkire szüksége lehet egy sportnak. Menjünk kicsit tovább, és tegyük föl, hogy mondjuk a sportolóban megvan ez a nyitottság, akár az edzőjének a támogatása is, és maradjunk ugye így a mi szakmáknál, a sportpszichológiánál, akár a dietetikáról, manuálterapeutákról, terapeutákról, erőléti edzőkről, szakemberekről, gyógytornászokról, évadokat tudnánk beszélgetni, illetve az ők munkáságukról, illetve ők a saját munkáságukról. Beszélgessünk most kicsit arról, hogyha egy időben ézzük, hogy mondjuk van egy sportoló, aki segítséget kérünk mondjuk abban, hogy mondjuk én jónak érzem magam, de nem elég jónak, nem elég profinak, nem elég élsportolónak. Mi az, amit verseny előtti időszakban, verseny közben és verseny után meg tud tenni annak érdekében, hogy a legjobbat tudja kihozni magából?
1: Nagyon-nagyon picit tágítanám a kört, és megvizsgálnám azt, hogy mikor és hogyan érkezik a az a versenyző. Ilyen nagyon egyszerűen szeretném a sportciológi munkát ketté választani, akkor van, hogy a sportoló valamilyen körülhatárolható problémával érkezik, ezt akár hívhatjuk egy akut problémának. Például nagyon erőteljesen szorong a versenyek előtt, szomatikus szorongás, tehát akár hányásig pörgeti saját magát. Nyilvánvalóan ebben az esetben látunk egy körülírható jelenséget, amit akkor ott gyorsan meg kell oldani, főleg, hogyha mondjuk versenyszezon közben érkezik a, a versenyző hozzánk, és van pár hetünk vagy akár pár napunk valamit kitalálni. A másik oldal pedig Verse, ez a legjobb eset, hogyha a versenyző semmilyen körülírható probléma nélkül jön, és szimplán a mentális teljesítmény fokozás az egyedüli cél, amit fel lehet ö, vázolni, és el lehet ezen indulni. Ez a legszerencsésebb és a legkellemesebb, mert ebben az esetben tényleg már teljesítmény növelésről van szó, és nem feltétlenül egy gyors tűzoltásról, hogy egyáltalán nullára ö, kerüljünk. De visszatérve akkor a kérdésedre, hogyha nézzük a legideálisabb pillanatot első körben, hogyha jön egy sportoló, nyilvánvalóan ez valahol a verseny időszak után, így az alapozás elején érdemes elkezdeni, hogy legyen idő. Maga a sportsziológiai munka az nagyon hasonló a fizikai felkészültséghez. Pontosan ugyanaz, hívhatjuk edzésnek is, hogy ne legyen annyira pejoratív, tehát egy, egy mentális edzésnek, tehát pontosan ugyanúgy kell felépíteni magát a az erőfejlesztés például. Tehát kondizni se úgy kondizunk, hogy verseny előtt három nappal lemegyek, durrantok egy nagyot, na akkor erős vagyok, innentől kezdve nagyon jól fog menni a verseny. Tehát nyilván ennek is van egy hosszú felvezető szakasza, alapozásokkal, technikai tanulásokkal, és utána a különböző blokkokkal, hogy ő hogy jut el oda, ami ki van tűzve magának célnak. Tehát ezt tudnám pár húzamba helyezni a mentális felkészülést is, tehát igenis ide, idejében el kell kezdeni, és szépen lassan azt is felhúzni, a célok mentén, az alapképességek elsajátításával haladva a bunyolultabb technikák felé, és hát nyilvánvalóan van egy specifikum ebben a munkában, tehát minden egyes személynek van egy eszközkészlete, amit ki tudunk használni, illetve van ezért egy törzsanyag, hívjuk törzsanyagnak, így szoktam sok esetben, olyan alapképességeknek az elsajátítása, ami egészen biztos, hogy minden sportolónak csak jót tud tenni. Tehát a verseny után, az alapozás elején érkezik a sportoló, akkor van idő a célállításra, be tudjuk lőni, hogy merre kell elindulni, és nem kell rohanni. Tegyük föl, ez azért a sportolóknak a kisebbik százalék, aki ennyire tudatos, és ugye profi, hogy idejében szóljon a, a, a sporciológusnak, hogy kezdjenek el dolgozni, azért a legtöbb esetben valamilyen problematika van. Nem megy a verseny, vagy sokkal rosszabbul teljesít versenyen, mint edzésen. És ezerféle példát lehet mondani, hogy gyorsan jönnek a, a sporciológushoz, hogy akkor tegyük helyre a dolgot. Nyilvánvalóan, amikor versenyidőszak van, és van két-három hetünk, akkor minél gyorsabban ér, próbálok, és akit egyes szem, első személybe fog beszélni, hogy tehát én magam hogy közelítem meg ezt a témát, mert nyilván nagyon sok szakember ö, van, akik lehet, hogy kicsit másképp nyúlnak a problémához. Tehát én inkább úgy próbálok ezzel ö, bánni egy ilyen esetben, hogy minél gyorsabban olyan eszközöket a kezébe, amivel ezt az akut problémát, minél gyorsabban eszközölhesse, vagy legalábbis javulást érhessen el. Tehát ha megjön hozzám, mindenképp szeretném egy ilyen problémás esetben, ha már az első alkalomról úgy menne haza, hogy ó király, itt kaptam valamit, nem biztos, hogy tudom még használni, nem biztos, hogy ez százszázalékosan működik, de maga a folyamat tetszik, és maga a folyamatban el tudok helyezkedni. Tehát érzi azt, hogy itt valami hasznosat kapott és segített neki. Tehát, ha nagyon szét szeretném bontani a kérdésedet, akkor ezt, e, e, e körül a két, aspektus közü, köré bontanám, vagy így vágnám ketté, tehát akut problémával érkezik, és akkor, ha versenyidőszak van, nagyon gyorsan kell reagálni, és akkor eszközöket adni a kezébe, tudjon mivel játszani, tudjon mivel erőre lépni, és hogyha már elég tudatos a, a sportol, és tényleg csak teljesítményfokozásra érkezik, és ne találná ezt a versenyidőszaktól távol az alapozó időszakkal húzamosan akkor pedig nagyon-nagyon kellemesen van idő, minden egyes technikát, minden egyes készséget, tulajdonságot monitorozni, fejleszteni és elindulni a célok felé.
0: Ugyan, ugye ebben is van egy ugye, ilyen tanulási fázis, utána jöhet az alkalmazási fázis, és utána majd versenyen a konkrét alkalmazási fázis is. Uh, mit gondolsz ugye, itt beszélgettünk kicsit, hogy mi az, ami így előtte szóba jöhet, mi az, ami így akár egy verseny közben, mi az, ami így utána? a leginkább a regenerációt akár testi, akár mentális
1: szinten segítheti. Itt kimondott technikákra gondolsz akár. Megközelíthetjük innen is. Jó. Uh... Az elmúlt egy évben gondolkoztam nagyon sokat ezen, hogy azt látom, hogy érkezik egy sportoló, ahogy az előbb említettem ezt a törzsanyagot, vannak alapkészségek, amit mindenkinek érdemes elsajátítani. Ezért én egy Excel táblázatba kidolgoztam, egy ilyen 8 kötőjel, 12 alkalomra szóló, ilyen alapozást. Ezek olyan képességeket, készségeket, technikákat tartalmaz, ami biztos, hogy mindenkinek jó lesz, és azt látom az elmúlt években, hogy igen, ezek rendre elteli találatok. Nyilván van egy személy tehát minden egyes embernek vannak képességei, emlékei, múltbeli tapasztalatai, amire tudunk építeni, vagy ami akár hátrát kicsit a munkát, tehát hogy ebben azért vannak személy eltérések, amikre ö, oda kell figyelni, de körülbelül ebben a 8-12 alkalomban ö, nagyjából ugyanaz a 15-16 technika elsajátítása javallott. Ö, én nagyon szeretek kognitív és üsselkedés terápiás eszközökkel dolgozni, ö, hát a tudás hatalom, ahogy tartja maga a mondás is, és a maga a kognitív kapacitásunk az elég nagy, erőt és nagyon sok lehetőséget biztosít a számunkra, amit szeretek rögtön kihasználni. És főleg egy érzelmileg nagyon terhelt időszakban, mondjuk egy verseny időszakban, ami főleg minél magasabb szinten sportol az egyén annál élesebbé válik, szeretek magára az elmére támaszkodni, és az elme erejére támaszkodni, tehát úgy képzem el a munkát, hogyha nagyon a szét szeretném ezt is bontani, hogy első körben ezeket a kognitív elemeket támadjuk, és kognitív ö, technikákat ö, ö, tanítok, és tanulunk meg, és utána kezdjük el alkalmazni ahhoz, hogy maga a személy minél jobban tudjon állni a jelenben két lábon, és minél nagyobb lehetősége legyen kontrollálni a körülötte lévő eseményeket. Hogyha ez megvan, tehát nyilvánvalóan nem felejthetjük el azt az érzelmi aspektust, azt a alatti szférát is, ami mindannyiunkkal velünk van. És én akkor szeretem csak ezt elkezdeni megbabrálni, hogyha már elég stabilak vagyunk odafönn, tehát hogyha a gondolati szféra kap olyan támpontokat, kapaszkodókat, technikákat, amikkel egy esetleges, megpiszkált emlékkel, valami szélsőséges érzelmi hatással már fel tudja venni a versenyt. Tehát azt szeretem, hogyha maga a versenyző már biztonságban érzi magát, és kontrollhelyzetben érzi magát, amikor, sokat szoktuk emlegetni, ilyen önismereti munkába kezdünk, és akár egyre absztraktabb szinteken elindulunk lefele, és elkezdjük feldolgozni a mélyét. Tehát első körben ez a törzsanyag, amit említettem, ez körülbelül pont ezt az alapozást is szolgálja. Nézzünk technikákat. Amit nagyon sűrűn látok, és hogyha van köztünk a hallgatóság között sportoló, mosportoló, vagy régemmel sportoló biztos szívére teheti a kezét, hogy a negatív gondolkodás az elég sok esetben velünk volt. Mire gondolok? Egy versenypályán, vagy a vizen, vagy bármilyen sportágnál elég sokszor elő tud jönni az a gondolat, hogy szar vagyok, Mit keresek itt? Miért vagyok itt? A többiek sokkal jobbak, és lehet ezt sorolni. Hát és nagyon nem mindegy, hogy ez a belső beszéd, ez a belső gondolati áramlás, ez milyen irányba visz minket. Tehát abban az esetben, hogyha nagyon negatív ö, gondolatok jönnek előre, az egyértelműen csökkenteni fogja a teljesítményünket. Nekünk meg mi a célunk? Nyilván valóan a teljesítmény növelés, főleg ha az élsportot. nézzük, akkor mindig az a célunk, hogy jobbak lehessünk. Tehát ez a negatív ö, gondolkodás, tuti csökkenti a teljesítményünket, tehát első körben megoldjuk, akkor nullára fogunk tudni kerülni ahhoz képest, de nekünk inkább a növelés a cél, tehát megvannak azok a technikai elemek, amivel mi akár fölfele is el tudunk mozdulni, és pont hogy többletet tudunk szerezni. Erre én magam, így összeraktam négy különálló sporciológiai technikát, amit így egy csomagba rendeztem, és csak frappánsan úgy hívom, hogy a négyes technika. <gül> Mert úgy láttam, hogy igazából egy irányba mutat, és ennek az első lépése az a negatív automatikus gondolatoknak az észrevétele, tehát megint visszatérünk a tudatossághoz, tehát az a legnagyobb fegyvertény, hogyha tudjuk, hogy én egy-egy szituációban mire és hogy reagálok, akkor azzal már tudunk is mit tenni. Tehát nagyon sokáig az az ijesztő a számunkra, ami, ami, amit nem ismerünk, amit nem tudunk körülhatárolni. Ezek lehetnek belső késztetések is, de hogyha visszaugrunk pár száz évet, mikor a nagy felfedezőken indultak a hajóikkal az óceánokon, akkor különböző mondákat, meséket találtak ki. Arra, hogy megmagyarázzák, az ismeretlen. Tehát maga az emberi agy az így működik, hogy keresi a bizonyosságot a bizonytalamban, és nem véletlenül az ókori görögök is a, a villámlást hogy tudjuk megmagyarázni. Tehát, hogy szinte felfoghatatlan az az erő, ami ott mozgolódik. Hogyha hozzá tesszük, hogy hát Zeus fönt az Olympus tetején állván dobálja lefelénk, az mindjárt kezelhetőbbé válik. Tehát, ha visszaugranék még száz évet, ezt a gondolatmenetet első körben talán Sárkó, ö, ö, svájci tudós talán így hívta magát ő volt, aki elkezdett ezen gondolkozni első körben, úgyhogy ha egy picit ö, Sárkó hívő lennék, akkor lehet ezt mondani az ember keresi a bizonyosságot, tehát adjuk meg magunknak a bizonyosságot, vegyük észre, hogy mik azok a dolgok, amik minket befolyásolnak, milyen ö, szituációra én hogyan reagálok. Tehát ahogy a mondás is tartja, ebből a szempontból nagyon szeretem a mondásokat, a tudáshatalom. Tehát a technika első része az pontosan az lesz, hogy milyen negatív automatikus gondolat maim lehetnek egyet egy szituációba. Vannak-e akár visszatérőek ebből? És ha megvan, akkor tudom tudatosítani. Ha megvan és tudatosítva van, akkor tudok vele mit kezdeni. Ezek után elkezdhetünk dolgozni azon, hogy ezt valahogy átalakítsuk, és utána valami olyan tartalmat tegyünk a helyére, ami inkább fölfele visz minket, és nem lefele. És akkor ugranék egy nagyot a technika negyedik részére, ami maga az eszenciája ennek az egésznek, a pozitív belső beszéd. A NL café keze bármi bármeddig nagyon sok helyen olvashatjuk, belő bele, hogy gondolj pozitívan, meg gondolkoz pozitívan. Iha hát, ja, könnyű mondani, gondolkodj pozitívan, de mégis van ebben valami. És megint visszatérnék az első gondolathoz, hogy a tudatossághoz. Tehát nem az lesz a nagy uh, trúbály, hogy én uh, észreveszem-e azt, hogy negatívan gondolkozok, vagy sem, hanem hogy Tudatosan teszem ezt. Futtatom-e azt a programot folyamatosan magamba, és folyamatosan monitorozom a -e saját magamat, és ha találok valamit, eszembe jut-e, hogy mit kell tennem, és, és tudom-e, hogy mit kell tennem. Tehát megint a tudatosság lesz talán a sportoló legnagyobb fegyvere, mert hogy minden egyes sportoló lehet tudja mondani magára, hogy igen, volt már olyan, hogy rossz flóba voltam versenyen, volt, amikor észrevettem, volt, amikor nem, nem vettem észre. És ettől profi a profi szerintem, hogy ő minden egyes pillanatban ö, olyan kontrollhelyzetben van, hogy ő képes észrevenni azt, hogy milyen állapotban van, egyszer észreveszi, azonosítja, és utána pontosan tudja azt, hogy mikor, milyen helyzetben, mit és hogyan kell alkalmaznia. Jó rég volt a kérdésed, amit feltettél, nem tudom, válaszoltam-e rá, de mindjárt
0: kiderül. Szerintem kerek így, igen, és így a, így a tudatosság mentén szeretnék itt tovább haladni veled, és így láthatjuk, hogy oké, okay, dolgozunk sportolókkal, akár bármilyen sporttudományi szakember, de hogy néha vannak ezekben olyan pillanatok, amikor a tudatosság annyira nincsen, megbukik a diéta, nem tudom, meggyújtásra kerül egy cigi, lecsúszik esetleg egy sör, vagy éppen kimarad egy hét meditáció, vagy mentáltraining nélkül. És ugye szerintem arra mutat rá, hogy mennyire fontos a sportban az, az a témakör, amit szeretnék itt behozni, ez az áldozatok, lemondások, a megvonásoknak a témaköre. Tehát, hogy a sportolói, az élsportolói létezzel nagyon erősen Együtt jár. És ebben is szerintem ez a én ezt ilyen, ezt a matrixot, amit így mondtál, hogy valamiről tudunk, valamiről nem tudunk, valamit tudunk kezelni, valamit nem tudunk kezelni. És hogy ebben is ugye vannak szintek, hogy hol, hol állunk ebben ilyen áldozatok, lemondások tekintetében. És volt egyszer egy sportoló, amikor így én célokat állítok, akkor mindig beszélgetek áldozatokról, lemondásokról, mert szerintem ez így nagyon fontos. És ő azt mondta, hogy ő ezeket nem éli meg uh, egyáltalán annak, hanem ez így a sportolói létnek a velejárója. Nekem ez azt mutatta meg, hogy már azon a szinten van, ahol ez teljesen így beépült. Uh, amire szeretnék kitérni, hogy szerinted vannak egyáltalán lemondások, és uh, szükségesek-e lemondások, vagy megvonások egy sportoló életében, illetve ezek így hogyan alakulhatnak, és ezek hogyan állnak kapcsolatban a tudatossága, főleg mondjuk olyan helyzetben, amikor, uh, amikor a kettő egymással mondjuk ellentétes vektorú.
1: Nézőpont kérdése. Mi az, hogy megvonás, ez mi az, hogy elvonás? Nagyon sokszor hallom azt, hallottam is, mikor én sportoltam, vagy hallom most is, hogy hát szegény sportoló, hát hogy délután elmegy edzeni, és hogy nem ér rá semmire. Hát ez nagyon nézőpont kérdése. Mi az, hogy nem ér rá semmire? Nyilvánvalóan ezt örömből csinálja. Én meg mindig azt mondtam, hogy mi a frászt csináltam volna helyette. Tehát bandáztam volna a Moszkva téren helyette, bandáztam a Dunán. Pontosan ugyanolyan jó volt, csak mellette még mellékhatásba Kis gyúrtuk magunkat, tehát több lett haszon. De ficet félretéve visszatérve, maga azért az élsport egy teljes életmódot jelent. Tehát egészen biztos, hogy itt nem beszélhetünk ilyenekről, hogy lemondás, mert ez ebben a tekintetben talán nem is értelmezhető. Ez egy életmód, aminek vannak szabályai. Pontosan ugyanolyan szabályai vannak, ahogy általános iskolába járunk. Tehát reggel 8-kor fel kell kelni, be kell menni az iskolába, mert 8-45-kor mondjuk becsöngetnek, aztán külön óra, meg vizsga, meg ballagás, és ilyenek. Tehát pontosan tudjuk előre 8 évre, hogy ez így van. Az általános iskolásnak feltennénk a kérdést, hogy hogy bírod, annyi lemondással jár, hogy iskolába jár? Nem, mert ez a társadalmilag elfogadott norma. Tehát maga az sport is szubkultúrának a része, és annak a szubkultúrának is megvan a maga normája, amiben nézőpont kérdése, hogy ezt, ezt lemondásnak vagy valaminek az elvonásának érzékeljük-e, de nézzük akkor a normál populáció szemszögéből, tehát egy hétköznapi ember szemszögéből ez abszolút lemondásnak tekinthető. És inkább a problematika ott jön ki, hogy minden egyes sportoló a normál társadalom része is. Tehát vannak barátai, családtagjai, ö, olyan személyek, akik lehet nem értik pontosan, hogy ez az életmód mivel jár, de ebben az esetben lehet diffi. Tehát, hogy itt az élsport és a normál élet között vélhetünk felfedezni olyan különbségeket, ami a normál oldalra azt mondjuk, hogy úristen, neked milyen rossz, hát nem tudsz elmenni minden hétvégén bulizni. Micsoda dolog, de nem minden ember megy alapból se bulizni. Tehát vannak olyanok, akik nem bulizósok, akkor ők is feláldoznak, valamit nem, csak szimplán nem szeretnek minden hétvégén valami tömött diszkóba ugrálni. Tehát azért itt a személyes preferencia is nagyon számít. No de, a normál populáció oldaláról nézve, igen, vannak lemondások, és igenis ezeket föl kell vállalni. És uh, itt nagyon fontos, megint akkor a tudatosság, ezt jó sokszor el fogjuk ma mondani, és a hosszú távú tervezés. És talán ezért is nagyon fontos, hogy már tínédzser korban a nagyon tehetségesek, vagy akik nagyon akarnak elkezdjenek foglalkozni azzal a kérdéssel, és én az ifi sportolóimmal több esetben átbeszélem, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki olimpikon legyen, hogy ezt elkezdjük tudatosítani, hogy azon kívül, hogy egy gyönyörű szép érem lóg az ember nyakába, és a reggeli műsorra reggeli műsorra végighaknizza az országot, és egy idollá válik, a mögött 15 év, 20 évnyi, kőkemény életmód áll. Mi az, amiről le lehet mondani, vagy mi az, amiről le kell mondani? nyilvánvalóan sokkal szorosabb életvitelt kell élni. Amibe bele, bele kell, hogy férjenek azok a kiegészítő tevékenységek, tehát magán az edzésen kívül, ami kell ahhoz, hogy ő jól tudjon teljesíteni. Hogyha a kiegészítő tevékenység az, hogy egy 8%-os zsír testzsír százalékot főként kell tartani, akkor ahhoz a megfelelő táplálkozásra van szükség. Hogy a sportziológiánál maradva, hogyha el kell járni hetente a sportziológushoz, le kell ülni vele, meg kell csinálni a házi feladatokat, gyakorolni kell a technikákat, akkor igenis erre időt, energiát és akár pénzt is kell szánnia. Tehát sok esetben, mikor felmerül ez a lemondás kérdés, akkor egy jót mosolygok, mert igazság szerint ez nézőpont kérdése. Honnan nézzük? Egy e-sportoló részéről én szerintem ez nem lemondás. Ezt választottam, felnőtt ember, hozott egy döntést, és hát a lemondások mellett, csak hogy maradjunk ennél a szónál, hihetetlen sok előnye is van. Bejárja a fél világot, utazhat, jó test alkata lesz, sportolhat, és akár még pénzt is kereshet vele, hát az aztán a csúcsa magának azért sportnak. Úgyhogy egészen biztos, hogy meg kell húzni a gatyamadzagot, és egy teljesen új életmódot kell elsajátítani, amiben az ember koherensen, stabilan két lábbal tud állni. Mielőtt
0: kiakasztanánk itt a tudatosság szónak a Mér mérését, így ö, szeretnék áttérni veled egy másik témára, és ezzel kapcsolatban megosztanám egy ilyen saját élményemet, egy sportcsapattal dolgoztam együtt, és arról beszélgettünk, hogy ö, mik azok a tényezők, amelyek a sikert eredményezhetik akár csoport vagy csapat akár egyéni szinten és bejött egy tényező ami engem nagyon meglepett ez pedig a szerencse volt és én így a csoporttal nagyon sokat, nagyon sokat dolgoztunk ezen hogy az vagyom bennmaradjon el a top 8-ban az tényleg ilyen fontos-e vagy sem voltak akik mellettérveltek voltak akik ellene, én inkább az utóbbihoz társítottam, számomra a szerencsé nem egy ilyen kiszámítható, nem egy ilyen tudatos szintre vihető faktor. Mit gondolsz arról, hogy mégis ugye így a hétköznapi sportretorikában mondani, hogy szerencséje volt, neki volt jobb napja, ők, ők, kelete, ők ballába keltek fölé és a többi, hogy sok nyilatkozatban ez megnyilvánul, hogy van-e szerencsefaktor? Van-e szerencsefaktor az élsportban, akár így az olimpiai bajnokok, akár így a legmagasabban jegyzett sportolók szintjén?
1: Újra lehet, hogy sárkó irányába fogok elkanyarodni, tehát szeretjük megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, és azért a szerencse maga, mint egy hitfaktor, egy nagyobb erőnek a léte, hogy valami fogja a kezünket és eldönti, hogy ez most jó lesz vagy rossz lesz, Uh, de visszakanyarodva a kérdésedhez, hogy ne kerüljem ki egy, egy nagy gondolkodó szavaival, én magam úgy gondolom, hogy maga az adhokítás, nem tudom, hogy van-e ilyen magyar szó, de hogy az, hogy adhok módon történnek dolgok uh, velünk, az, az mind a sportban, mind a, a való életben megtörténik. A, és az első retorikához térek vissza, hogy vannak nagyon jó versenyzők, akikkel adhok dolgok történnek. Vagy sikerül a verseny, vagy nem sikerül a verseny. Ha sikerül, akkor nagyon örülünk, ha nem sikerül, akkor pedig hát nagyon nem örülünk, de hogy ez nem volt egy jó nap. Ez mind adhok, véletlenszerű eseményeknek a láncolata. Ez a véletlenséget azért nehéz elfogadni, úgyhogy hívhatjuk szerencsének is. És akkor megint a tudatosság, csak azért is, hogy sokat mondogassuk, szerintem az a versenyző, aki föl van készülve minden esetőségre, tudatosan építkezik, és megvannak a megfelelő pszichológiai képességei, ő elég kontrollal tud rendelkezni a környezetére ahhoz, hogy ne a szerencse szerencsefaktorral nevesítse azt, ami történik vele. A szerencse azért az egy rajtunk kívülálló eseménysor, de azért aki igazán kontroll alatt tartja a, a környezetét, az mind a jó, mind a balul elsült eseményekre is pontosan tudhatja a választ. Tehát nem azt mondom ezzel, hogyha valaki profi, akkor soha nem hibázhat, mert hát ez a szépség a sportnak, ezért imádjuk mi magunk nézők is, mert hihetetlen drámák történhetnek benne a, a, a másodperc töredék része alatt a legnagyobb sztár is képes hibázni. Ezt nem feltétlenül nem szerencsének, mert mindannyian mi ö, kreáljuk magunk körül a világot. És mi vagyunk a, a dolgoknak az eldöntő, hogy mind jó, meg rossz irányba is, de nyilván minél nagyobb kontrollal rendelkezünk, és minél ö, több, lehetőségünk van arra, hogy tudjuk, hogy mi történik körülöttünk, annál kisebb lesz a lehetősége ennek a szerencsefaktornak. De akkor, mivel a köznapi retorikában ez bőven él, és a sportban is megvan, ezt a szerencsefaktort akkor fogadjuk el, és, és tartsuk meg, mert ugye a mindennapi kommunikációnkban és ö, vélekedésünkben ez bőven benne van. Tehát inkább a kérdés az, hogyha meg is tartjuk, mit tudunk ezzel kezdeni? Mit jelent az, hogy szerencse, mondjuk gondolom egy sportcsapat esetében ez, amikor véletlenül a labda mondjuk az ellenfélhez pattan, szívhatjuk szerencsének vagy sem, de hát inkább a kérdés az az lesz, vagy van egy verseny, van egy meccsünk, ami mondjuk foci esetén 90 perc, amerikai futball esetén mondjuk két és fél óra, az a labda lehet, hogy csak egyszer pattan egy másodpercre, nem feltétlen felénk, hanem az ellen fél felé Tehát inkább az lesz a kérdés, hogy én abból a helyzetből mit hozok ki. Mondok akkor erre egy személyes példát, ha már önismereti rész vagy, vagy saját élmény. Volt egy meccsünk, nem tudom, két héttel ezelőtt, aki ismer az amerikai futballt, az tudja, kikoff off a labdát, én voltam a visszahordó, nem volt elég hosszú, lepattant, és hát én nagy lelkesen vártam, hogy felén pattan, de hát a tojáslabdában ez az izgalmas, hogy össze-vissza szokott mászkálni a pályán. Hát riktig a másik irányba indult el az ellenfél kezébe. Persze el is kapta, ezek után egy szerencsétlenebb helyzetbe találtuk munkat, mégis tudtunk nyerni. Szép maga biztosan. Ha egy ponttal kikapunk, akkor nyilvánvalóan ez az esemény felértékelődik, felszínre kerül és akkor a végén értékelhetjük úgy, hogy hát basszus, ha szerencsénk van, és felén pattan a labda, akkor nem ezen a ponton múlik. De mivel ez egész csapat gyönyörűen dolgozott, és mindent végrehajtottunk, amit terveztünk, így maga biztosan sikerült nyerni, tehát ez az esemény felszínre se került. Nem is számít. Nem is jön fel az a retorika, hogy szerencse. Tehát, megint a tudatosság lesz a kérdés, tehát az lesz a kérdés, hogy én egy-egy helyzettel mit fogok tudni kezdeni. És sok esetben maga a szerencse az egy, meg nem határozható, be nem tervezhető, sok esetben elfogadhatatlan szituációnak a megnevesítése. Tehát, ha ezeket az opciókat én előre fölvázolom, ha jó, ha rossz, fölvázolom és készülök rá, és megoldási lehetőséggel, rendelkezem, tehát ott van a fejemben egy képlet arra, hogyha a labda nem felén egy rövid rugás után, hanem az ellenfel felé, és akkor mit kell csinálnom, és utána a csapat hogy működik tovább, akkor talán ezt nem szerencsének hívhatjuk, hanem egy olyan szituációnak, amit ugyanúgy meg kell oldani.
0: No, nagyon sok mindenre kitértünk ma. a tudatosságon kívül is. Az elején mondtam, hogy beindított bennem egy kérdést, az, hogy így arról meséltél, hogy hogyan jutottál a sportpszichológiai pályára. Úgyhogy utolsó kérdésemként arról kérdeznélek, hogy mit gondolsz így a család szerepéről? Hogyan látod a családtagoknak, a családi rendszernek a szerepét az élsportolóvá, a profi
1: vállásban? Hát az élsportoló mellé tartozik egy sportszülő is. És nagyon fontos azzal is foglalkozni, a mai nap az élsportolókról, meg az edzőkről beszélgettünk nagyon sokat, de hát egy, ha egy felnőtt versenyzőt nézünk, akkor is egy háromszögről tudunk inkább beszélni, ami körbeveszi a sportolót. Tehát maga a, a, az edző, maga a sportoló, vagy a, meg a sportvezetés, illetve a család. Tehát maga a gyerekként a szülők, és utána felnőttként pedig a párkapcsolat, feleség, és később pedig a saját gyermekem is, és ők is, élsportolóvá kell, hogy váljanak valahol. Tehát érteniük, tudniuk kell azt a világot, azt a szubkultúrát, amit a, a, és azt az életformát, ha már az életformáról beszéltünk, amit a sportoló él, és ezt támogatnia kell. Én, amit látok, azok a profi sportolók, akik az én környezetem, vagy velem dolgozva rájuk látok, mögöttük mindig áll egy nagyon stabil háttér. Támogatószülők, nem biztos, hogy tökéletes és jó, de hát ahogy a szakmai retorika is tartja, elég jó szülő az a legfőbb cél. Tehát nagyon lelkes és nagyon támogató szülők, akik hajlandóak a változásra, és sok esetben ők maguk is hajlandóak, energiát, pénzt és időt beletenni, hogy tanuljanak, pontosan az hogy sportszülővé válhassanak, majd érteniük kell és tudniuk kell, hogy mi történik a gyerekükkel, vagy mi történik már a felnőtt gyermekükkel, egy ilyen éles szituációban, mint maga az élsport. Úgyhogy nagyon fontosnak tartom azt a környezetet, amiben van a sportoló, és szerintem a sportszülógusnak feladata is lehet, kiterjeszteni a munkát ö, a sportoló környezetére, tehát beszélgetni egy-egy versenyen, például, hogyha ott van és szóban egyedik a szülő, akkor bátran és nyitottan válaszolni a kérdésekre, pontosan azért, hogy tudja szupportálni a versenyző közvetlen közelét és közvetlen társaságát, mert hogy hozzánk mondjuk eljön egy órácskára, a hét maradék ó, ö, rengeteg, órájába tehát még a 167 órában másokkal van, és más hatások érik. Úgyhogy emiatt jó, hogyha nekünk is vannak szövetségeseink, akikkel a közös célok felé tudjuk terelni magukat a versenyzőket.
0: No, Ákos, nekem ez így nagyon-nagyon kerek, úgy gondolom, hogy rengeteg értékes információ hangzott el így a részedről, és nagyon-nagyon fontos témákról beszélgettünk így az élsportolóvá, profilává válás útján, és azt tudjuk kiemelni akkor a sportoknak, a kedves hallgatóknak, hogy legyenek tudatosak, és ehhez pedig az út azon önismereten keresztül vezet.
1: Én is köszönöm szépen, hogyha valaki ideig végighallgatta, és remélem sok hasznos információt tudtunk átadni, úgyhogy köszönöm szépen a meghívást, és akkor meglátjuk, hogy merre tovább, illetve tudatosságra fel. Csak hogy ezt a szót nyomjuk még tovább. Igen, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, hogy ránk
0: az időtöket, bízunk benne, hogy minél több értékes információt ki tudtátok venni ebből a beszélgetésből. Javaslom, hogy hallgassátok korábbi, illetve további részénket is, értékes tartalmakkal jövünk még. Legyen szép napotok, sziasztok!